0: Šioje laidoje, prisimindami popiežę Meritą Benediktą XVI, iškeliavusi pas viešpatį 2022 gruodžio 31-ąją, pasiklausykime ištraukos iš šio knygos Liturgijos dvasia. Skaito aktorius Saulius Bagaliūnas. Kryžiaus ženklas. Pagrindinis krikščioniškasis maldos gestas yra ir lieka kryžiaus ženklas. Taip fiziniu judesiu išreiškiamas nukryžiuotojo kristaus išpažinimas. Pagal programinius šventojo Paulio žodžius, o mes kelbėme kristų nukryžiuotai, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims kvailystė. Bet pašauktiesiems, tiek žydams, tiek raikams, mes kelbėme kristų, kuris yra dievo galybė ir dievo išmintis. Ir dar kartą. Net buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito kaip tik Jėzų kristų ir tą nukryžiuotą. O žant antspauduoti save kryžiaus ženklų yra regimas ir viešas taip tam, kuris už mus kentėjo. Dievui valdančiam negriovimais, bet nuolankia kančia bei meilė, stipresnė už visas pasaulio galybės ir išmintingesnė už visą žmonių apskaičiuojantį protą. Kryžiaus ženklas yra tikėjimo išpažinimas. Tikiu ta, kuris dėl manęs kentėjo ir prisikėlė. Į tą, kuris gėdo ženklą perkėti vilties ir Dievo meilės mums dabar ženklą. Tikėjimo išpažinimas yra vilties išpažinimas. Tikiu į tą, kuris būdamas silpnas yra visa galis. Į tą, kuris būdamas tariamai nesantis ir tariamai silpnas, gali mane ir išgelbės. Brėždami kryžiaus ženklą, statome save kryžiaus apsaugon. Laikome į prieš savę tarsiskydą, pridengianti mus nuo mūsų dienų negandų ir teikianti drasos žengti toliau. Laikome šį ženklą kelrodžių, rodančiu kokiu keliu sukti. Jei kas nori eiti paskui mane, teisi žada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kryžius mums parodo gyvybės kelią, sekimą paskui krestų. Kryžiaus ženklą siejame su trejybinio dievo tėvo, sunaus ir šventosios dvasios iš pažinimu. Tad jis tam pakrikšto priminimu, dar iškesniu tada, kai naudojame ir pašventintą vandenį. Kryžius, kančios ir kartu prisikelimo ženklas. Jis, taip sakant, yra gelbenti lazda, kurią mums dievas ištiesę tiltas vedantis mus pas jį per mirties bedugnę ir pro visus piktojo grasinimus. Jis sudabartinamas per krikštą, kurio metu atsidoriame viename laike su kryžiumi ir prisikelimu. Visada, kai atliekame kryžiaus ženklą, iš naujo priimame krikštą. Kristus, taip sakant, nuo kryžiaus patraukė mus prie savęs ir taip įtraukė bendrystę su gyvuoju dievu. Mat krikštas ir kryžiaus ženklas krikštą tartum apibendrinantis ir pakartojantis pirmiausia yra Dievo įvykis šventojie dvase vedamus pas Kristų o Kristus atveria vartus Tėvo link Dievas nebėra nepažįstamas Dievas jis turi vardą galime jo šauktis o jis šaukiamus tad galime sakyti kad kryžiaus ženklus su trejybinė ištara apibendrinama visa krikščionybės esmė. Išreiškiama tai, kas įskirtinai krikščioniška. Nepaisant to, arba veikiau kaip tik dėl to, tas ženklas atveria mums kelią į religijų istorijos platybės, į Dievo žinę kūrinijoje. Į jau 1873-aisiais. Alyvų kalne atrasta maždaug jėzaus laikų krikščioniškų ir hebraiškų kapų, pažymėtų kryžiaus ženklais. Kasinėtojams tai leido daryti prielaidą, jog ten palaidoti ankstyviausio meto krikščionys. Maždaug nuo 1945 atrandama vis daugiau kryžiumi paženklintų žydų kapų, priskirtinų daugiau ar mažiau I amžiui po Kristaus. Radiniai neleido jų aiškinti kaip pirmosios kartos krikščionių palaikų vietų, bet veikiau teko pripažinti, kad kryžiaus ženklai buvo būdingi pačiai žydų aplinkai. Kaip tai suprasti? Regėjime pats Dievas sako drobiniais vilkinčiam šaukliui su raštvedžio reikmenėmis prie jūsų mens. Pereik per miestą, per Jeruzalę ir pažymėk ženklų taf. tų, kuria dūsauja ir dėjoja dėl visų biauriųjų nusikaltimų jame daromų. Per ištiksenčią baisę katastrofą, visi nesilaikantis pasaulio nuodėmes, bet dėl dievo nuo jos kenčiantys, bejėgiškai kenčiantys, bet vis dėlto nuo nuodėmes nusigrėžiantys, turi būti užanspauduoti paskutinę hebrajų abecėlės raidę Tav, primenančią kryžiaus formą. T arba X. Tav – Faktiškai turėjusių kryžiaus pavidalą tampa antspaudu žyminčių dievo nusavybę. Taip atsiliepiama į žmogaus Dievo ilgesį ir kentėjimą dėl dievo ir jis paimamas ypatingon dievo globon. Dinkleris parodė, kad kulto stigmatizacija rankose ar ankaktos kaktos senajame testamente įvairiai suponuojama ir kad tas paprotys žinomas ir naujo testamento laikais. Naujajame testamente toliau tęsiamą pagrindinė Ezehielio regėjimo mintis. Kapų radiniai ir Anometo tekstai atskleidžia, kad ir kai kuriuose žydų luoksniuose raidė taf buvo paplitusi kaip šventasis ženklas, kaip Izraelio dievo išpažinimo ir kartu kaip vilties, kad būsi jo saugomas ženklas. Dinkleris apibendrina savo išvalgas ištarą, kad kryžiaus išvaizdos raidė taf, į vieną ženklas sutrauktas ištisas tikėjimo išpažinimas, į regimą vaizdą įvilktą tikimą, laukiama tikrovė, o tas vaizdas yra daugiau negu vien veidrodis, iš jo tikimasi gelbėjančios jėgos. Krikščionis, kiek mums žinoma, iš pradžių šiuo žydų kryžiaus simboliu nesirėmė. Bet kryžiau ženklą atrado savo tikėjimo viduje ir jame išvelgė savo tikėjimo visumą. Bet ar vėliau regėjimas apie gelbenčią taf ir visą to paremtą tradiciją jiems neturėjo pasirodyti kaip žvilgsnis į būsimuosius dalykus? Ar dabar kaip tik nėra atidengta tai, kas šiuo paslaptingu ženklų turėta galvoje? Argi kaip tik dabar nepaiškėjo, kad jis priklausas, iš ko semėsi jėgos? Ar visame tame neturėjo žvelgti artinimus į prie Jėzaus Kristaus raidė tav, dabar tikrai pavertusio gelbėjimo jėga kryžiaus? Dar atviriau, graikų kultūros erdvėjai priklausančios bažnyčios tėvus už kabino kitas atradimas. Platono raštuose jie aptiko keistais į kad kosmosui įspaustas kryžius. Platonas šitai perėmė iš pitagoriškos tradicijos, kuri savo raštu buvo susijusi su senųjų rytų tradicijomis – Pirmiausia, tai astronominė ištara. Abu antikai, žinomi didieji šviesulių judėjimai, ekliptika, didysis ratas dangaus rutulyje, kurio nevajuda saulė ir žemės orbita, susikerta kartu sudarydami graikišką raidę Hi, kuri irgi vaizduojama kaip kryžius, taigi kaip X. Kosmosui, kaip visumai įspaustas kryžiaus ženklas. Platonas, vėl vadovaudamasis senesnėmis tradicijomis, tai susijėjo su dievybės įvaizdžiu. Demirgas, pasaulio kurėjas, pasaulinė siela paskleidė po visą visatą. Iš palestinos kelias Justinas Kankinys, pirmasis filosofas tarbažnyčios tėvų, atradęs Platono tekstus, nedvejodamas susijėjo juos su mokymu apie treibinį dievą ir jo veikimą išganimo istorijoje per Jėzų Kristų. Demirgo ir pasaulinio sielos vaizdinį jis laiko taisytina, bet kartu ir pataisyti įmanomą iš ankstinę ir sunaus nuovoką. Tai, ką Platonas sako apie sielą, jo akimis yra nuoroda į logos – dievo sunaus ateimą. Tad dabar jis gali ištarti, kad kryžiaus pavidalas iškiliausiai simbolizuojas logos viešpatyje, be kurios nebūtų sąryšio visoje kūrinijoje. Golgotos kryžiaus pirmavaizdis – Yra paties kosmoso struktūra, kankinimo įrankis, ant kurio mirė viešpats įrašytas į visato struktūrą. Kosmosas kalba mums apie kryžių, o kryžius padeda įminti kosmoso myslę. Jis yra tikrasis tikrovės supratimo raktas, istorija ir kosmosas neperskiriami. Atmerkė akis, kristaužinė perskaitome visatos kalbą ir priešingai. Kristus leidžia mums suprasti kūrinijos žinę. Nuo Justino ši Platono kryžiaus pranašystė ir joje aikštėje iškylantis kosmoso ir istorijos ryšys tampa viena iš bažnyčios tėvų pagrindinių minčių. Tai, kad filosofas apibendrinęs ir paaiškinęs seniausias tradicijas kalbėjo apie kryžių kaip visatai įsprausta ženklą, bažnyčios tevams turėjo būti pritrenkintis atradimas. Ir Enėjaus Lionietis. Tikrasis sisteminės teologijos katalikiškojų pavidalų pradininkas savo apologetinėme rašinyje, apaštališkojo skelbimo parodymas, sako, nukryžiuotasis pats yra visagalio dievo žodis, neregimai persmelkintis mūsų visatą. Todėl jis apriepia visą pasaulį į plotį ir ilgį, į aukštį ir gylį, ma dievo žodis dar neįvadovauja visiems daiktams. O Dievo sunus yra juose nukryžiuotas, nes kryžiaus forma yra viskam įspausta. Šiame didžiojo bažnyčios tėvo tekste slypi Biblijos citata. Labai reikšminga visai bibliniai kryžiaus teologijai. Laiške efeziečiams esame raginami šaknytis meilėje ir jeremtis. Įdant kartu su visais šventaisiais, gebėtume suvokti, koks yra plotis ir ilgis ir aukštis ir gylis, ir pripažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį žinojimą. Beveik nebejotina, kad jau šiame Šventojo Paulios mokyklai priklausančiame laiške čia užsimenama apie kosminį kryžių ir tikriausiai atsispindi religinės tradicijos, kalbančios apie kryžiaus pavidalo pasaulio medį, laikantį sujungtą visatą. Religinis vaizdinys apskritai žinomas ir Indijoje. Augustinas pateikė įstabę egzistencinę šio reikšmingo Pauliaus teksto interpretaciją. Jis joje išvelgia pavaizduotų žmogaus gyvenimo matmenis ir nuoroda į nukryžiuotą Kristų, kurio rankos apriepia pasaulį ir kurio kelias pasiekė tiek požeminio pasaulio bedugnės, tiek paties Dievo aukštybės Hugo Ragneris surinko gražiausius bažnyčios tėvų meto tekstus apie kosminį kryžiaus lėpinį. Čia norėčiau pacituoti tik du. Laktancijus rašo, tada dievas kentėdamas įskėtė rankas ir apglebė žemę, kad iš anksto parodytų, jog po jos parnu, nuo saulėtekio iki Saulėrydžio rinksis būsimoji tauta. Nežinomas, ketvirtojo amžiaus graikas Prieš priešina kryžių saulės kultui ir sako, kad dabar saulė nugalėta kryžiaus, o žmogus, kurio sukurtoji saulė negalėjo pamokyti, žiū dabar gaubiamas kryžiaus šviesos ir per krikštą apšviečiamas. Tada nežinomasis, atkartodamas šventai ignoto antiochetį, pavadinusi kryžių kosmoso keliamojo į dangų mechanizmu, ištaria o tikrai dieviškoji išmintie, o kryžiau keltuvė dangų, kryžius į kaltas ir žiūsta meldystė sunaikinta. Tai ne medis, bet medis, kurio dievas pasinaudojo nugalėti. Savo echatologinėje kalboje Jėzus paskelbė, kad laikų pabaigoje danguje pasirodys žmogaus sunaus ženklas, tikėjimo akimis, Šį jo ženklį jau dabar buvo galima žiūrėti nuo pradžių įrašytą kosmose ir laikyti jo kosmosas patvirtina tikėjimą į nukryžiuotą atpirkėją. Sėkių krikščionis šitaip žinojo, kad religijų istorijos keliai veda į kristų, kad į jį kreipė joje daugybę įvaizdžių reiškiamas laukimas. Kita vertos tai reiškia, kad filosofija religija dovanojo į minčių ir įvaizdžių, kuriais šis pats galėjo save iki galo suprasti. Tu būsi palaimintas. Iš ganimo istorijos pradžioje Dievas pasakė Abraomui. Abraomo sunuje, kristuje, šie žodžiai visiškai sipildė. Jis yra palaiminimas. Palaiminimas visai kūrinijai ir visiems žmonėms. Tad kryžius, kuris yra jo ženklas dangui ir žemėje, savaime turėjo tapti krikščionių tikruoju palaiminimo gestu, Peržegnodami save, Įžengėme į Jėzaus Kristaus palaiminimo galę, peržegnojame kitus žmonės, kuriems linkime palaimos, peržegnojame daiktus, kurie mūsų gyvenime lydi ir kurias tarsi norime iš naujo gauti iš Jėzaus Kristaus rankos. Kryžius leidžia mums vienas kitą palaiminti. Niekada neužmiršiu, kaip maldingai ir nuo širdžiai, tėvas ir motina, mums vaikams, kai išeidavome iš namų, ypač ilgesniam laikui. Pašventintų vandeniu ant kaktaus, lūpų ir krūtinės nubrėždavo kryžių. Toks palaiminimas mums būdavo mus vedanti palydą. Mus lydinčios tėvų maldos regimą išraiška ir tikrumas, kad malda remiasi atpirkėjo palaiminimu. Palaiminimas taip pat būdavo reikalavimas nepasitraukti nuo to palaiminimo erdvės. Laiminti yra kunigiškasis veiksmas, tad šiame kryžiau ženkle – Pajūsdavome tėvų kunigystę, jos ypatinga kelnuma ir jėga. Manau, kad toks palaiminimas, kaip visiškai galiojanti visų pakrikštytųjų bendrosios kunigystės, išraiška turėtų vėl daug labiau įžengti į mūsų gyvenimą ir persunkti iš viešpaties kylančios meilės jėga. Laikysenos, klupėjimas, prostratijo. Yra gana įtakingus sluoksnių. Mėginančių įkalbėti mūsų klupėjimo atsisakyti. Ne va, tai netinka mūsų kultūrai, tiesą sakant kokiai. Nepridera pilnamečiam žmogui, tiesiai stovinčiam dievo akivaizdoje ar atpirktajam žmogui, kuris Kristaus išlaisvintas ir neturi klupoti. Metę žvilgsnį į istoriją galime konstatuoti, kad graikai romėnai klupėjimą atmeti. Turint prieš akis šališkus ir besivaidinčius dievus, Tokie vaizdavimai mituose, tokia nuostata visiškai teisėta. Buvo akivaizdu, kad tie dievai nėra dievas. Net jei žmogus priklausė nuo jų kaprizingos galios ir privalėjo kiek įmanoma užsitikrinti jų palankumą. Todėl teikta, kad laisvam žmogui klupėti negarbinka. Tai netitinka greikios kultūros, bet būdinga barbarams. Plutarchas ir Teofrastas klupėjimą apibūdina kaip pritaringumo apraišką. Aristotelis vadina barbarišką elkseną. Augustinas jam tam tikrų atžvilgių pritarė. Netikri dėvaitė yra kaukės demonų, privertusių žmogų garbinti pinigus bei savanaudiškumą ir taip padariusi jį pataikūnų bei pritaringų. Kristaus nuolankumas ir meilė, lygi kryžiaus mirties pasakjo jo iš, iš jų galių. Ir mes priklaupiame prieš tą nuolankumą. Iš tiesų, krikščionių klupėjimas yra ne į kultūrinimo į esamus papračios formą, bet priešingai, apraiška krikščioniškosios kultūros, kuri esamą kultūrą perkeičia remdamasi naujų, gilesnių dievo pažinimų ir patyrimų. Klupėjimas kyla ne iš kokios nors kultūros. Jis kyla iš biblijos ir jai budingo dievo pripažinimo. Esminė klupėjimo reikšmė – Biblijoje konkrečiai rodo tai, kad žodis proskinein vien naujajame testamente pasitaiko 59 kartus, iš jų 24 aprieškime Jonui, knygoje apie dangiškąją liturgiją. Bažnyčios laikomas savo liturgijos matu. Atidžiau pažvelgę galime skirti tris artimai gimeningas laikysenas. Pirma. Prostratijo. Parpolimas ant žemės triuškinančios dievo galybės akivaizdoje. Antra. Pirmiausia, naujajame testamente minimas puolimas po ir galiausiai klūpėjimas. Aptardamas pro stratijo glaustumo sumetimais norėčiau įvardinti tik vieną tekstą iš Senojo ir Naujojo testamento. Štai Senajame testamente pasakojama apie Dievo pasirodymą Jozuai, prieš užkariaujant Jerichą. Pasirodymas biblijos rašytojo visiškai samoningai vaizduojamas panašiai kaip dievo pasirodymas mauzėj degančiame krūme. Jozuje pamato viešpaties kariuomenės galvą ir sužinojas, kas jis toks, par puola kniupščias priešais jiems žemės. Ta, kimirka, jis išgirsta žodžius, kadaise pasakytus mauzėj. Nusiauk sandalus nuo kojų, nes vieta, kurioje stovi, šventa. Iš slebidingo viešpatės kariuomenės galvos pavydalo, Jozujei kalba pats slaptingasis dievas ir jis parpuola priešais jį. Gražiai šį tekstą aiškina origenas. Ar yra kokia nors kita viešpatės kariuomenės galva, išskyrus mūsų Jėzų Kristų? Vadinasi, Jozuje pagarbina tą, kuris turi ateiti, ateinanti Kristų. Pradedant bažnyčios tėvais, krikščioniškajam pamaldumui Naujajame testamente buvo ypač svarbus Jėzaus meldymasis alyvų kalne. Pasak Mato ir Morkaus, Jėzus parpuola kniupščias, taip tikrai parpuola ant žemės. Lukas, kuri savo visame veikale Evangelijoje ir apaštalų darbose, yra meldymos klūpant teologas, priešingai mums praneša, kad Jėzus meldėsi klūpėdamas. Ši malda, įvesdinanti į kančią, yra pavyzdini ir gesto, ir turinio požiūriu. Gestas Jėzus tarsi prisima žmogaus nuopolį, leidžia savo įpulti į nupolimą, kelia maldą į tėvą iš didžiausio žmogiškojo apleistumo ir vargo gilumos. Jis įdeda savo valią į tėvo valią, te būna ne mano, bet tavo valia. Jis suima į save visą žmogiškosios valios priešginiavimą ir tai iškenčia, kaip tik šis žmogiškosios valios įėjimas į dievo valią yra atpirkimo šerdis. Mat žmogaus nuopolis remiasi valių prieštara, žmogiškosios valios prieš, prieš prieša dievo valiai, prieš priešą, kurią gundytoje žmogui bruka kaip jo laisvė sąlyga. Tik savarankiška, autonomiška valia, nepaklūstanti jokiai kitai valiai esanti laisvė. Ne mano, bet tavo valia. Štai tiesos žodis, nes Dievo valia yra ne mūsų valiai priešinga valia, bet jos pagrindas ir galimybės sąlyga. Tik stovėdama Dievo valioje, mūsų valia apskritai yra tikroji valia ir tampa laisva. Kentėjimas ir grūmimasis alyvų kalne yra grūmimasis dėl atparkančios tiesos, dėl to, kas perskerta, su vienimu, dėl suvienimo, kuris yra bendrystė su dievu. Tad suvokiama, kodėl sunus į tėvą meiliai kreipiasi. Abba! Paulius šiame krepinyje ižiūri maldą, kurią mums į lūpas įdeda šventoji dvasia. Mūsų dvasinė malda – Taip išaknydindama viešpatės alyvų kalno maldoje. Bažnyčios liturgijoje prostratijo šiandien pasirodo dviem progomis Didįjį penktadienį ir per aukštesnius šventimus. Didįjį penktadienį, viešpatės nukryžiavimo dieną, taip deramai išreiškiamas mūsų sukrenčiantis suvokimas, kad dėl Kristaus mirties ant kryžiaus kaltos ir mūsų nuodėmis. Parpuolame, ir dalyvauome į jo sukretime, jo nužengime į vargo gelme. Parpuolame taip suvokdami, kur esame ir kas esame. Parpolusieji, kurios tik jis gali pakelti. Kaip Jėzus parpuolame priešis Dievo galybę slėpini, žinodami, kad kryžius yra tikrasis degantis krūmas, dievo meilės liepsnos, kurį dega, bet nenaikina vietą. Per šventimus, Tai parodomas mūsų suvokimas, kad esame absoliučiai nepajėgų savo išgalėmis vykdyti kunigiškai Jėzaus Kristaus užduoti, kalbėti vartodami jo aš. Išventinamiesiems, gulint ant grindų, visa susirinkusi bendruomenė gieda visų šventųjų litaniją. To gulėjimo, kai buvau šventinamas į kunigus ir į vyskupus niekada neužmiršiu. Kai buvau šventinamas vyskupų, deginantis nepakankamumo, savojo nepaėgumo užduoties didybės akivaizdoje, jausmas buvo dar stipresnis negu per kunigystės šventimus. Bažnyčios, kuri šaukėsi visų šventųjų, meldimasis mane tiesiog apgaubė ir apglėbė. Šitai nuostabiai guodi. Būnant apimtam nepaėgumo jausmo, fiziškai išreiškiamo tokiu gulėjimu, ta malda visų šventųjų, gyvų ir mirusių, artumas teikia įstabios jėgos ir tik įgalėjo mane pakelti ir įgalinti žengti keliu, kuris manęs laukia. Antras minėtinas polimo pokojomis gestas evangelijose keturis kart išreikšta žodžiu Goni Pasitelkime šventai raštą. Pas jėzų ateina raupsuotasis ir prašo padėti. Jis puola po kojomis ir taria. Jei panurėsi, gali padaryti mane švaru. Čia sunku įvertinti, ką tas gestas reiškia. Tai, žinoma, netikrasis garbinimo aktas, bet veikiau karštai kūno judesių reiškimas prašymas, kuriame aikštien iškyla pasitikėjimas gale pranaukstančia vien žmogiškasias išgalės. O klasikinis žodis – prauskinein – žymi garbinimą parpuolus puolus ant kelių. Kad išryškinčiau klausimą kylant vertėjui, vėl parinkau du pavyzdžius. Pirmiausia tai istorija apie Jėzų, kuris po duonos padauginimo pasilieka ant kalno su tėvu, kai mokiniai bergždžiai ežeria grumėsi su vėjų ir bangomis. Jėzus ateina pas juos vandens paviršiumi. Petras skuba jo pasitikti ir viešpaties išgelbėjimas, kad nepaskestų. Tada Jėzus ilipai į ir vėjas nurimsta. Tekste toliau rašoma: Mokiniai valtyje parpuolė prieš Jėzus sakydami tikrai tu Dievo sunus. Ankstesniuose vertimuose rašyta: Mokiniai valtyje pagarbino Jėzus sakydami. Abu vertimai teisingi. Abiejose išryškinamas vienas vyksmo aspektas – naujuosiuose vertimuose fizinė išraiška, senuosiuose – vidinis vyksmas. Matai, kad Jėzus pripažinimo Dievo Dievų gestas yra garbinimas, visiškai aiškiai rodo pasakojimo struktūra. Su panašia problematika susidurime Jono Evangelijos pasakojime apie aklą gimusi žmogų. Ši tikrai teodramatiška istorija baigėsi Jėzaus ir išgydyto neregio dialogu, kuris yra atsivertimo dialogo prototipas, lygiai kaip ir visa istorija suvoktina kaip Krikšto egzistencinės bei teologinės reikšmės vidinis aiškinimas. Šiame dialoge Jėzus vyro klausia, ar šis tikys iš žmogaus sūnų? Neregys nugimimo į tai atsako, o kas jis viešpatė? Kai Jėzus pasako, dabar jis su tavimi kalba. Vyras išpažįsta tikėjimą. Tikiu, viešpatį. Ir tada jis parpuolė priešais jį. Ankstesniuose vertimose pasakyta ir jis jį pagarbino. Iš tiesų visa sena nukreipta į tikėjimo aktą ir iš jo išplaukianti Jėzaus pagarbinimą. Dabar prareginė tik kūno bet ir širdies akys. Vyras tikrai tapo regintis. Aiškinant tekstą svarbu tai, kad Jono Evangelijoje žodis proskinein pasitaiko vienuolika kartų. Iš jų 9 Jėzaus pokalbėsiu su Samariete prie Jokūbo šulinio. Tas pokalbis visas paskirtas garbinimo temai. Ir nebejotina, kad čia žodis kaip apskritai Jono Evangelijoje reiškia garbinti. Ir šio pokalbio pabaigoje, kaip ir ankstesnio su neregi nugimimo Jėzus save apreiškia – tai aš, kuris su tavimi kalbu. Prieš tekstų taip ilgai apsistojau todėl, kad juose aištien iškyla šistas svarbaus. Dviejose čia išsameau panagrinėtose ištraukose apskritai. Neįmanu atskirti žodžio proskinai dvasinės reikšmės nuo fizinės. Kūno gestas kaip toks turi dvasinę prasme būtent garbinimo prasme, be kurios būtų beprasmis, o dvasinis aktas dėl žmogaus kūno ir sielos vienybės vėlgi neišvengiamai turi pasireikšti kūno gestu. Abu aspektai viename žodėje taip susilydę, todėl kad vidujiškai vienas nuo kito neatskiriami. Kai parklupimas virsta grinu išoriškumu, Vien kūno aktu įstampa be prasmės, bet ir tada, kai kas nors mėgina garbinimą atitraukti vienį dvasinę sritį ir jo nesukūninti, garbinimo aktas užgesta, nes vien tai, kas dvasiška, netitinka žmogaus esmės. Garbinimas yra vienas iš tų pagrindinių aktų, kurie apriepia visą žmogų. Todėl parklupimo priešais gyvojo dievo artumą nevalia atsisakyti. Šitaip jau prieartėjome prie tipiškos klūpėjimo ant abiejų ar vieno kelių laikysenos. Hebraiškame senajame testamente žodį berek, kelis, atitinka veiksmažodis barak, klupėti. Kelius jebrai laikė jėgo simboliu. Tad sulenkti kelius reiškia sulenkti savo jėgą priešais gyvą į Dievą, pripažinti, kad visą tai, kas esame, esame gavę iš jo. Šiuo gestu esminiuose seno testamento tekstuose išreiškiamas garbinimas. Salamonas šventinant šventyklą, suklupo ant kelių visos Izraelio bendrijos akivaizdoje. Po tremties sugrįžusio Izraelio, kuris dar neturi šventiklos varguose vakarinės aukos metu tą patį padaro Ezra, puoliau ant kelių ištiesiau rankas į viešpatį savo dievą ir meldžiau. Didžioji psalmė apie kančią. Mano dieve, mano dieve, kodėl mane pleidai, baigiama pažadu, priešais jį parklups žemės galingiai. priešais jį par puls visi, kurie miega žemėje. Giminingą tekstą apmastysime naujojo testamento kontekste. Apaštalų darbose pasakojama, kad klūpomis meldėsi šventasis Petras. Šventasis Paulius ir visa krikščionių bendruomenė. Mūsų klausimui ypač svarbus pasakojimas apie šventojo stepono kankinystę. Pirmasis liudytojas, krauju kančios požiūriu, vaizduojamas kaip tobulą kopiją Kristaus, kurio kančia liudytojo kankinystėje atkartojama iki smulkmenų. Prie to priskirtina ir tai, kad Steponas suklupęs ištarė nukryžiuotojo Kristaus prašymą viešpatį, neįskaityk jiems šios nuodėmis. Prisiminimus, kad Lukas, kitaip negu Matas ir Morkus, sakė, jog ok viešpats Alyvų kalne, meldėsi klupėdamas, tampa aišku, kad jis nori, jog pirmojo kankinio suklupimas būtų suvokiamas kaip įžengimas į Jėzaus maldą. Klupėjimas yra ne tik krikščioniškas bet ir kristologinis gestas. Svarbiausia klūpėjimo teologija man yra ir lieka didysis gimnas apie kristų. Šiame, iki Pauliau sukurtame gimne girdime ir regime meldžiantis apaštalų bašnyčią ir išvystame jos kristaus išpažinimą. Bet nugirstame ir apaštalo įžengusio į tą maldą ir ją perdavusio balsą. Galiausiai vėl suvokiame gilę vidinę senojo bei naujo testamento vienybę ir kosminę krikščioniškojo tikėjimo platybę. Himne Kristus vaizduojamas kaip pirmojo adomo priešingybė. Pastarasis mėgina savavališkai pasiglemšti dėvystę, o Kristus godžiai nesilaiko savo dėvystės turimos išprigimties, bet nusižemina iki kryžiaus mirties. Būtent tas nusižeminimas, kylantis iš meilės, Yra tai, kas tikrai diebiška ir dovanoja jam vardą kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žemę. Apaštalų bažnyčios gimnė čia permami pažado žodžiai. Prisiekiau savim, mano lūpos ištarė tiesą, neatšaukiama žodį, kiekvienas kelis klaupsis prieš mane. Turint vienu metu prieš seną ir naują testamentą, tampa aišku, kad Jėzus kaip tik kaip nukryžiuotasis turi vardą kilniausiai iš visų vardų ir pats yra tos pačios prigimties kaip Dievas. Per jį nukryžiuotai įsipildo trasus senosios sandaros pažadas. Visi priklaupė prieš Jėzų, nužengus jį ir kaip tik taip priklaupė prieš tikrąjį Dievą virš visų Dievų. Kryžius tapo pasaulį apgleiebiančių dievo artumo ženklų. Ir čia į galba turėteiti visą anksčiau išgirdama apie istorinį bei kosminį kryžių. Krikščioniško liturgija yra kosminė būtent todėl, kad priklapė prieš ir išaukština viešpatį. Šitai yra tikrosios kultūros, tiesos kultūros širdis. Nuolankių ar klupimo prieš viešpatį gestų, įsireikiuojame į visatos gyvenimo orbitą. Būtų galima dar daug ką pridurti, pavyzdžiui, jaudinančią istoriją, kurią, kaip iš Hegesipo kilusią tradiciją, savo bažnyčios istoriją mums perdavė Eusebius Cezareijėtis. Būtent, kad Jokubas, viešpaties brolis, pirmasis Jeruzalės Vyskupas, Ir iš žydų kilusių krikščionių bažnyčios vadovas ant kelių turėjo savotišką kupranugario odą, nes visada klupojo garbino ir meldė atleidimo savo tautai. Arba pasakojama iš dikumos tėvų sentencijų. Jo kvelnės dievo buvo priverstas pasirodyti tokiam abatui Apolonui. Juodas, biaurus, gazdinamai iliesomis galūnėmis, bet svarbiausia, jis neturėjo kelių. Negebėjimas klūpėti iškyla aikštien tiesiog kaip to, kas velniška esmė. Bet toliau plėstis nenorėčiau. Pridursiu dar tik vieną pastabą. Posakis, kurio Lukas nusako krikščionių klūpėjimą, klasikiniai greikų kalbai nežinomas. Tai įskirtinai krikščioniškas pasakymas. Šią pastabą grįžtame prie savo svarstymų pradžios. Galimas daiktas, kad klupėjimas šiolaikiniai kultūrai svetimas būtent kultūrai nutolusiai nuo tikėjimo ir nepažįstančiai to, prieš kas suplupti yra teisingas vidaus diktuojamas judesys. Kas išmoksta tikėti? Tas išmoksta klupėti. O tikėjimas ar liturgija atsisakė klupėjimo iš esmės pasiligotų. Kur klupėjimas pranykęs ten turi būti susigražintas įdant melsdamiesi liktume apaštalų ir kankinių bendryjoje, viso kosmoso draugijoje, vienybėje su Jėzumi Kristumi. Stovėjimas ir sėdėjimas. Liturgija ir kultūra. Šias dvi laikysenas galime aptarti daug trumpiau, nes jo šiandien vargu ginčėmos, o kiekvienos iš jų reikšmė nesunku suvokti. Stovėjimas senajame testamente – yra klasikinė laikysena meldžiantis. Pasitenkinsime vienu pavyzdžiu. Be vaikės ganus, kurį pasimeldusi tampa Samuelio motina malda. Naujajame testamente gana primenančiomis spalvomis Lukas tapo elisbietą. Nujunkiusi berniuką Samuelį, laimingą motina teina į šventyklą pažado vaiką tiduoti viešpačiui. Įprimena vyriausiam kunigui Eliui, Kas nutiko anksčiau žodžiais? Aš esu ta moteris, kuri čia tavo akivaizdė stovėjo melddamas viešpačiai. Keli Naujo testamento tekstai liūdėja, kad Jėzaus laikais stovėjimas buvo įprastinė žydų laikysena meldžiantis. Krikščionim stovėjimas buvo pirmiausia vėlykinė meldymosi forma. Nikėjo susirinkimo XX kanone nurodoma, kad krikščionis vėlykų laiku turi neklupėti, bet stovėti. Tai Jėzaus Kristaus pergalės metas, džiaugsmo metas, kai velykinė viešpatės pergalė parodome ir savo laikysena melzdamis. Tai mums dar kartą gali priminti Stepano kančią, siauti ant priešininkams, išvelgiai dangų, kur mato tėvo dešinėje stovinti Jėzų. Stovėjimas žymi pergalę, Jėzus stovi dievo artybėje, jis stovi, nes nugalėjo mirti ir blogio galę. Liaudiškasis pamaldumas yra dirva, be kurios liturgija negali klestėti. Deja, tam tikrose liturginio sąjūdžios luoksniuose ir vykdant reformą po susirinkimo jis buvo daug geriau painiekinamas ar netrypiamas. Liaudiškai pamaldumą priešingai privalų mylėti, prireikus apvalyti ir nukreipti tam tikrą linkme, bet visada traktuoti itin pagarbiai, Kaip tikėjimo įsišaknyjimą tautų širdyse net ten, kuris atrodo svetimas ar keistas. Tikėjimas per tai giliai perimamas, kur liaudiškis pamaldumas nuvysta ten lengva įsigalėti racionalizmui ir sektantiškumui. Iš liaudiškojo pamaldumo į liturgijos pavidalą vėliau gali pereiti išbandyti elementai, neskubotai ir dirbtinai, bet kantriai ir išlėto augdami. Apskritai liturgijos šventimo būdui ir be manipuliavimo apeigomis savaime būdavo būdingas savitas kultūrinis veidas. Pamaldos aukštutinės Bavarijos kaime atrodydavo visiškai kitaip negu iškilminga šventimas kokio nors Prancūzijos katedroje. O pastarasis vėlgi vienaip labai skiriasi nuo šventų mišių pietų Italijos parapijoje ir kitaip nuo Andų kalnų kaimelyje ir taip toliau. Altoriaus papuošimas ir apipavidalinimas lygiai kaip ir bažnytinės erdvės gėdojimo ir meldimosi būdas, visa tai suteikdavo liturgijai savitą veidą. Todėl žmogus jausdavosi visiškai kaip namyje. Ir kartu ją visur būdavo, galima išgyventi kaip vieną ir tokią pačią didelę tikėjimo bendrystę. Apeigų vienybė leidžia realiai patirti komunijo kur jos nuoširdžiai gerbiamos ir kartu būna įkveptos iš vidaus, ten įvairovė ir vienovė nėra priešybės. Klausėmės ištraukos iš popiežiaus emerito Benedikto XVI knygos liturgijos dvase. Popiežiaus tarnystė Benediktas XVI ėjo nuo 2005 iki 2013 metų. Merė – 2022 gruodžio 31 dieną. Laidojama sausio penktą dieną švento Petro Bazilikos popėžių kryptoje.